0: 本节目由北京龙杰网大文化传媒、一路听天下制作出品。他们如何与文学结下姻缘？他们将怎样谈论自己的作品？一路听天下访谈室，轻谈时光，透过文学看作家，探究写作之外的。百味人生
1: 。阅读是植入心灵的种子，写作则是种子发芽、生长、盛开的鲜花。我是作家乌日敏。
2: 她是一个经历了风雨洗礼，仍然笑容满面的女人。她是一位把生活当作创作源泉、坚持原创文学的女作家。她对生活充满热爱、自信和乐观。她就是乌志敏。今天，作家乌志敏带着他的小说《都市女郎》《凤娘》和《幸福将至》，来到“一路听天下”访谈室，和我们一起度过三十分钟的清谈时光。
3: 志明老师您好，非常荣幸您来到我们的节目当中，和我们一起分享您的创作当中的趣事，还有您的作品。陈哥好，听众朋友好。呃，听众朋友都很想知道您是从什么时候开始走上文学创作这个道路的？有没有一些趣事跟我们分享一下呢？嗯
1: 、呃，我那个其实是一个挺爱做梦的人。嗯，我记得那个呃，我十六岁的时候，我们邻居有一个大哥哥，嗯，他特别喜欢那个，就是特别喜欢文学。有一天，我去还他一本书，叫《青春之歌》，是那个年代的一本老书。嗯，我去还他的《青春之歌》的时候，然后呢，他就特别激动地跟我说，他说，那个啊、呃，我以后一定要当一个作家。他说，那个，嗯、呃。我就不相信，全中国两千多家出版社，有，一万来个杂志媒体就没有我的一席之地。当时的时候，我就觉得，哇，好帅呀、啊，这个大哥哥太厉害了，我就我、哦、特别崇拜。但是我又不知道我该说什么，我反正就呆呆的，嗯，那个看着他。但是就是他的这种。嗯，想要当一个作家的这种梦想，然后呢，影响了我，我就在那儿想，哇，这个哥哥，他以后当了那个作家，要是我，要不当作家的话，那以后都没有办法对话了，哦、
3: 是这样吗？<笑>就是我，我可以想象当当时你的那个非常崇拜的眼神啊，呃，透着这个光芒，然后看着这个邻家大哥哥，呃，其实他的这种梦想。当时也就植入到你的心里了，没错，我就觉得这也太神奇了。我当
1: 时的时候，我就哦很喜欢看书嘛，我就觉得哇，这些个写书的人，他们怎么能够把这些个什么方块字儿，然后呢编排得这么美，而且让我那个就是整夜整夜的，然后呢废寝忘食，嗯，我就觉得我的邻居也能够出一个作家。啊、嗯，我觉得这个是太神奇的一件，事，非常
3: 了不起的一个事儿。当时的那个年龄、啊，
1: 对对对，这个是一种冲击，是一种震撼。嗯，那之后您做了什么呢？之后我就到那个，我就哦到卫校去上学了。嗯等到我十八岁毕业的时候，我好像已经忘掉了。但是呢，在我十九岁的时候，我那个就是，我就觉得，在医院里的这种工作好像很很清闲，很悠闲。我就觉得，哦，我好像可以干我喜欢的事儿。所以说，我在十九岁的时候，然后呢，写了一本书，这个书叫那个《清流河的恋歌》。虽然这个书没有出版，然后呢，一直都被我放在那个抽屉里，而且我离开老家的时候也没有带出来。但是呢，这个从这一件事上，我可以说，我从那个时候就开始了文学创作。嗯
3: ，可以说这部书虽然没出版，但是您的处女作
1: 。嗯，对对对，这个应该是我的处女作。接着。呃，又给了我极大的鼓励是什么呀？就是说我写了一个小豆腐干的一篇文字，叫那个一块钱，后来发表在那个《萌芽》的那个杂志上、嗯。虽然就那么一小犄角，但是呢，我就觉得哇，我好像也可以走创作的这一条路。我那个先生甚至就觉得哇，我娶了一个才女回家呀。<笑>
3: 是这样 (笑) ， 很不得了的事情。嗯嗯 嗯， 那实际上这像一个石子一样投到您的这个心灵之海 里， 对您还是又埋下了进一步想创作的这样一个种子。嗯， 对对 对， 是这样。
0: 他们如何与文学结下姻 缘？ 他们将怎样谈论自己的作 品？ 一路听天下访谈室。轻谈时光，透过文学看作家，探究写作之外的百味人生
1: 。关注全民阅读，创造精神财富。我是作家吴志敏。
2: 在《萌芽》杂志上发表的短文，激励着年轻的乌志敏，更加深了他对走上文学之路的向往。但从四川移居北京，从医院跨行到杂志社，辗转忙碌的工作和生活，在很长一段时间里，让他几乎无暇真正顾及自己的文学梦。他甚至一度淡忘了这个珍贵的梦想。直到有一天，他被一篇外来的稿件给敲醒了。
1: 2005年的时候，然后呢，我就觉得，因为当时的时候要请别人来写一个简短的这个故事嘛，我就发现，哇，他们写的这个东西太烂了，还不如我自己来呢。<笑>然后那个梦想突然又被激发起来了，对我就发现哦，我的这个这个功底经过了这个时间的磨砺和沉淀之后，然后呢，好像这个就是这武功好像嗯那个变得高强了不少哦，是吗？对对对，是是这样子。然后呢，因为你你会对你的这个自我的这种认知，你会经过一段时间的这种沉淀和磨砺之后，然后呢，你你
3: 会发现啊。你掌控的这种能力在加 强， 实际上我们可以理解为从二十二岁到四十五岁这之 间， 实际上是您创作的一个空窗期。从四十五岁开 始， 逐渐开始又拿起了笔去创作。那么您创作的第一部小说是什 么？ 啊， 我创作的那个第一部小 说， 然后 呢， 应该说。那个
1: 呃，两生花，我一直说两生花是我的那个处女作，嗯、是因为我对其他的那个作品都不认同、嗯，因为两生花它是有生活的这种积淀和那个和积累的。哦，对，两生花是出版的时候改名叫两生花，嗯、而那个刚刚开始我创作的时候，我给它起的名儿是叫《北京丽
3: 人》。北京丽人
1: 。对对对，北京丽人，它讲了。一群北漂人也是讲的北漂人的故事，讲的是在北京闯荡的一群小女人的故事
3: 。嗯，实际上跟我们现在就是在各大手机听书平台上正在热播的您的那个作品《都市女郎》有着相似的一个一个背景和故事线，还有人物也都是讲八零后的人物，是吗？
1: 嗯，虽然就是说接了那个80
3: 后这个壳，但实际上的话，有更多的生活的这种影子，嗯、可能是不是这部作品当中也有一些您个人的一些经历和这个情绪的影子，会反映到某些这个故事桥段里面
1: ？对对对，它会放射到我的那个就是人物的创作和塑造之中。嗯,嗯像有一些这些个对事物啊。嗯、呃，然后呢，处理的这些个方式啊，有可能就是说是带有我的主观的这种色彩。但是呢，呃，我我在想，每一部作品，它并不是说它一定是作家，他非得要经历每一个时段某一件事，并不是说他就是他的那个人物的那个自传，他、嗯、会是众多人物
3: 的那个就是典型的集合。那我们现在在。各大听书平台上正在热播的您的一部，呃，小说的，呃，有声书，呃，就叫《都市女郎》。没错。嗯、那您给大家分享一下，就《都市女郎》它究竟讲的是一个什么样的一个一个故事呢？啊，《都市女郎》其实那个就是也离不开我熟悉
1: 的这些个人物和群体，《都市女郎》同样讲的是那个就是是北漂人的故事。嗯这里面的那个就是主人公，是叫江南春，她出生自小户人家，来自小镇，她是因为爱情来到了北京，但是呢，随着丈夫的那个去世，她觉得嗯，居之不易，所以说她非常努力的生活，并最终开了一个小店，让生活有了转机，但是她那个就是因为。他主观的这种善良，然后呢，他觉得在自己有能力的时候，然后呢，可以帮助到更多的人。所以说，当有老乡来投奔他的时候，然后呢，他就非常热情的，然后呢，把他当做自己的亲妹妹一样的来那个，就是来对待嗯嗯。哎，对，对对对，没错。嗯、所以说。就有了这个梅子这一个人物的这种塑造。嗯嗯
3: ，那实际上咱们这个《都市女郎》里面讲到的这些这个人物啊，是非常贴近实现实的，然后也算是对对对呃，相对来说算是一个底层的这个小人物啊。对，是。嗯、那当时你设计这些人物还有这个题材的时候，是想表达一些非常现实的东西？您认为这部小说是一个非常现实的一个题材吗？嗯，我觉得很现实，因为每一个北漂人
1: 到了北京之后，然后呢，他都会遇到不同的这种难题，然后呢，他遇到了不同的难题，肯定不同的人有不同的这种解
3: 决方式。这部小说，呃，揭示了很多的现实层面的一些东西，还有留给读者一些思考啊。嗯，可能有些读者读起来这部小说或者听起来这部呃小说的时候呢。会联想到自己的某些生活的故 事， 或者是联想到自己朋 友， 或者是他熟悉的人当中的一些生活故事。对，
1: 因为这些个东 西， 我刚才一直在强调 说， 那个就是作品它一定是要来源于生 活， 然后嗯 呢， 那个就是每一个人物的这个塑 造， 它都是所有的典型的这种集合体。如果没有那个现实中的这个人物，就没有文学作品中的这些个人物。嗯
0: ，他们如何与文学结下姻缘？他们将怎样谈论自己的作品？一路听天下访谈室，轻谈时光，透过文学看作家，探究写作之外的。百味人生
2: 。吴志敏的小说作品充满了对现实生活的追问和反思，他把普通都市年轻人的生活和感情描写的深刻而感人。小说《幸福将至》讲述了一群八零后经历种种人生磨难。逐渐成长和成熟的故事，揭示了人生幸福要靠自己努力争取才能获得的真谛。小说《都市女郎》则是以饭店经营者江南春为叙事核心，讲述了她从无到有、从赤贫到富有的奋斗过程。故事中的恩怨纠葛，勾勒出一群北漂年轻人不同的命运和人生。除了现代都市题材小说。吴志敏还创作了年代大剧《凤娘》，讲述了上世纪二十年代背景下小女子凤娘的坎坷爱情和人生传奇故事。说起自己丰富的创作积淀，吴志敏在中国社会科学期刊工作的那段经历，给了他很多的沉淀和升华。
1: 中国社会科学季刊的这本杂志啊，它是中国的一流学者，包括那个什么，就像林毅夫啊、贺卫方啊、嗯、朱苏力呀、啊，还有包括那个什么王沪宁啊，还有吴敬琏这些个中国最最顶级的那个学者，他们的那些个文章全都发表在这个作品作品里头，就这个那个杂志这个期刊当中。嗯我虽然没有为这个期刊做很多的贡献，但是我就觉得我吸取了很多的营养，因为我你想啊，我要从一个那个对这个社会科学。对这些个东西全都不明白的一个门外汉，然后我想要进入某一个领域的时候，我必须要大量的阅读。嗯、而且我的这些个工作，我就是一天到晚打字、看稿子、校、嗯、稿子、嗯，不停的这些个琢磨。然后呢，跟那些个什么呃作者呀什么的，跟他们联络、嗯。然后呢，每天都在这种氛围当中。嗯所以说，我就觉得他这个是我人生非常非常重要的一个阶段。那就是说，我我非常非常感谢这一段时间。嗯，如果没有这一个时段给我的这些个滋养，嗯、就说这些个这些个作品，他们的这些个思想对我脑袋的这个这个滋养，我就没有后来我一直能够。写出作品的这个就是这个基础，哎，
3: 他是给我打下了一个坚实的基础，我特别特别感激。那所以说，人生是没有白白经历的一些体验。那现在回忆起来，那段时间虽然说是非常,苦,非常苦，对对，非常苦，给你后来的创作打下了非常坚实的基础
1: 。没错。然后呢，他首先一个让我的视野很开阔，嗯、我我知道中国正在发生什么。然后 呢， 我因为我又是那 个， 就是又是小人 物， 因为我没有正式的那个编 制， 我那个一个小人 物， 我接触了那么多的那个北漂 人， 然后 呢， 下层的北京的那些个小老百 姓， 然后 呢， 这些个小老百姓他们想什 么？ 因为我知道这些个学者们他们已经做了研 究， 他们对这些个。社会的这些个进程，然后呢，对这些个人物的这些个思想，他已经做了这些个总结。所以说，我是在建立在这些个前人、这些个大家的这些个思想的这种基础上，然后我再去对这些个小人物他们的行为、他们的思想、他们的动作，然后呢进行反思。嗯。所以说，才有了我发挥的这种余地。如果没有，没有这个东西，然后呢，就没有我写作的这个深
3: 度和广度。嗯，您觉得您的小说的所反映的这个小人物，特别是北漂当中的一个80后的这样一个群体，嗯、呃、您您觉得您的创作和您看过的一些作品当中创作有一些什么样的一些区别？您特点在哪呃，我创作的那个
1: 作品，不管是《北京丽人》《都市女郎》还是《两生花》，都是以那个80后为主角但是的话，我并没有单纯的只写他们的恋爱，并没有单纯的写他们怎么着，然后呢，那个就是愤世嫉俗啊等等。我没有单纯的去写他们的那个什么愤青的这种精神、嗯，而是从更多的那个角度。来，来、哎、写他们为什么？是我自己发现这些个所有的这些个就是矛盾问题了之后，然后呢，我我在寻找答案，因为那个就是之前我在写，嗯、哎，那个幸福将至，我的另外一部作品《嗯、幸福将至》的时候、嗯，然后呢，就有很多人给八零后贴上了那个什么标签儿。嗯然后呢，说那个什么啃老啊，嗯、然后呢不负责任呐、啊，自私啊，冷漠呀、啊，好高骛远呀、啊嗯，等等等等，这么多的那些个标签嗯，但是我就觉得，为什么呀、嗯？为什么他们会变成这样子啊？这个标签是怎么来的？我我我在思考这个问题。嗯有八零后，就有他们的这个父母，父母而而且八零后的父母一般都是五零后和六五零后，
3: 对
1: ，五零后六零后。那么五零后六零后，他们相对于八零后来说，他更多的时候是一对矛盾体，嗯，是吧？而且八零后都是独生子女，我们都知道八零后独生子女吧？然后呢，八零后，那个就是呃，因为是独生子女，然后呢。父母、爷爷、奶奶、外公、外婆，然后呢，全部的这些个关注点在他们出生的那一刻，然后呢，焦点他就是成为一个家庭或者是一个家族的这么一个焦点。嗯，当所有的人把这些个焦点放在他们的那个身上的时候，他们有了另外一个那个，就是另外一个特殊的那个名字：小皇帝、小公主。是吧？对，似乎那个就是人们嗯，那个一说起小皇帝、小公主的时候，就觉得哇，这个人是含着金汤匙儿出生的，然后呢，受享尽了那个就是所有的那个天下的这些个宠爱，嗯、肯定会这么联想。嗯、但是，我们大家有没有想过，这些个八零后？他们面对的是一种什么样子的压力？是他们愿意，您把所有的关注点、所有的这些个焦点、所有的你们这呃这些个宠爱、所有的金钱，全部都投入到、嗯、哦我身上吗？嗯，这并不是他们自己想要的，或者说他们自己那个就是、嗯、呃一天到晚哭
3: 着喊着要的东西。对，不是吧？对，所以您在您的这个。小说当中，您是以一种什么样的一个视角去反映八零后的这种这种状态的？我可能是以一个，虽然我是
1: 六零后，但是我更多的时候，我就觉得我要跳出这个父母和八零后的这个啊、呃，这个这这个框框，然后呢，我要站在一个第三者的这种角度。来进行反应，嗯、因为唯有我跳出了这个这个框框的时候、嗯，然后呢，我才能够比较冷静的这这种反应。为什么呀？嗯、因为我在写,写《幸福将至》的时候、嗯，我就犯了一个错误。因为当时的时候我生病住院了，嗯，生病住院嘛，然后呢，就有朋友告诉我说，他说：“哎呀，现在的那个小孩、嗯、真的太难伺候了，一天到晚。”你今天给他那个，你你今天给他找了一工作，还花了钱，那个呃托了人情，然后、哦、呢呃那个好不容易让他得到的这一份工作，可是他一点都不珍惜，嗯，然后呢回到家里，然后呢也不好好工作，也也不想想父母辛苦等等等等，然后呢就典型的啃老嘛、嗯，说八零后是啃老族，当时的时候我就很冲动。嗯就花了一个月不到的那个时 间， 然后 呢， 我就写了那 个， 就是写了那个《幸福将 至》， 写了《幸福将至》。但是我那个就是等到二零一零年的时 候， 然后 呢， 我回到那个北 京， 然后 呢， 我真的进入到一个大学 校， 进入人民大学那个校园里 头， 我看见很多的这些个八零 后， 嗯。其实他们是非常阳光、非常健康、非常积极、非常向上嗯，嗯，所以说我把那一版就是说完全抱着批评的这种态度、嗯、来写的这么一个作品，通通的然后呢给它废弃了，重新再写的
3: 《幸福将值》。所以其实您看到这个80后这个群体他们散发出的那个阳光的、健康的那一面的时候，您又重新把您的这个作品。重新的对，全部废弃了。那个
1: 就是二十多万字，全部都没有了、嗯，全部删除。嗯，然后呢，只不过人名保留了，
3: 嗯
1: ，和少数的那个情节保留了。我就觉得他们其实是非常让人心疼的那么一代人。对，他们面对了很多的这些个压力
3: 。是，那您对您的这个作品当中出现的这个八零后的这个人物？您塑到人物当中，您觉得您最喜欢的也最有特点的一个人，您能跟我们分享一下吗？
1: 啊、呃，我想我最喜欢的人的话，是在哪部作品当中？啊、呃，是在那个幸、那个嗯《幸福将至》的那个《幸福将至》当中，《对，林季、嗯，那个季他就是阳光嘛，就雨后出晴。嗯嗯。嗯因为因为我其实有一个想法呀，我我,我有一个想法呀，因为因为那个八零后确确实实他们想了很多前人所没有想过的那些个福，嗯，但是我是其实我是希望八零后们，不管你的那些个父辈们，因为我们知道啊，那个五零后六零后现在是最有钱的，嗯，是吧？然后呢，而且现在有很多的那些个八零后。真的，我就我觉得，那个就是、呃、要有以一个过来人的这种这种身份，然后呢，给他们一点忠告，是是什么呀？因为他们就说，哎，我有林肯坐在宝马里哭、嗯，不愿意坐在自行车上笑。嗯、我就兀在那想，那个就是任何时候天上没有白掉的馅儿饼。我真的，我我就觉得是天上没有白掉的那个馅饼。即便你吃苦，你今天吃苦，你是在你的在为你的未来积累你的这种财富，物质财富和精神的这种财富。你只有认认真真的去经历过了，然后呢，哎，你才会知道，哎，我这个东西是得来不易
3: 的，我我应该要去珍惜。对，您刚才谈到您的这个。最喜欢的一个人物是出现在这个作品《幸福将至》当中啊。对对对。那大家也想知道，就是您对幸福的一个理解，您认为什么样的一种感觉叫做幸福，或者什么样的一个事件叫做幸福，能具体说一下吗？哦，我我可能这我的这个幸
1: 福吧，有点那个，有点那个遥远。但是呢，我那个记得那个哦，我很久以前看过一本林语堂的那个书、嗯，叫《生活的艺术》。他、嗯、书中有一句话，我就一直都特别喜欢。他说的是：“家有良田千顷。”睡不过七尺高床，所以说，我认为的幸福就是说，做自己喜欢做的事情，在力所能及的范围内做到
3: 最好，无愧于心，这就是我认为的幸福、嗯。那梦想实际上对人、对一个人的重要度，您是怎么看的呢？
1: 那我觉得太重要了，这个梦想，人一定是要有梦想的。梦想，它会成为你人生的这个动力，前进的动力。我们的梦想，我们可以很想，经常我我听到有朋友说，他
2: 说：“一路听天下访谈室，轻谈时光。本期嘉宾作家乌志敏，策划陈歌，制作众生力作工作室，由北京龙杰网大文化传媒有限公司出品。感谢您的收听。”